0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Raul Krauthausen. Ja, der erste Teil war schon etwas länger und wir hatten dann zum Schluss äh, technische Probleme. Und im zweiten Teil, ja, der ist jetzt noch länger. Ähm, das heißt also, deswegen werde ich jetzt hier nicht so viel vorher sagen und auch am Ende nur ganz kurz etwas zusammenfassen. Dieses Gespräch hat wieder so viele interessante Wendepunkte und Sachen, die man ja als Gründer mitnehmen kann und vor allen Dingen auch jemand, der vom Sozialen getrieben ist, also der etwas Soziales verbessern möchte, ich denke, der bekommt hier eine Menge Tipps, wie man da rangeht und wie man das ja zu einer Unternehmung macht. Auch wenn Raul sich selber und auch die Sozialhelden nicht so als Sozialunternehmen sehen, sondern eher als Aktivisten, machen sie vieles, was ja in die Richtung soziale Unternehmung geht. Aber das soll es auch schon mit der Einleitung sein. Viel Spaß beim Hören meines Gesprächs mit Raul Krauthausen. So, also sorry wegen dieser Unterbrechung, äh, technische äh, Probleme. Ich denke mal und hoffe mal, dass es jetzt äh, gut weitergeht. Ähm, du warst da, wo du erzählt hast, dass du jetzt im Endeffekt Sozialhelden jetzt überführt hast von der Idee, äh, in einen Verein ähm, ja, wie ist es da weitergelaufen? Wie
1: genau, also wir mussten es ja dann in den äh, Verein überführen, weil wir, wie gesagt, ähm, auch BAföG-belastete Konten hatten und äh, das dann eben nicht mehr so ohne weiteres äh, ja ging, so viel Geld über die ähm, äh, privaten Konten zu bewegen und außerdem wollten wir seriös sein. Wir wollen ja eine, die Sache ernsthaft betreiben und äh, dann stand also äh, eigentlich ähm, Gar nicht zur Debatte, äh, ähm, dass man es das nicht macht. Ähm, und deswegen haben wir den Verein gegründet, den Sozialhelden e.V. Und ähm, da haben wir dann äh, die 400-Euro-Kraft dann auch, äh, ähm, ja, angestellt. Und ich würde mal sagen, mh, die, die, die ähm, der, der, dadurch, dass wir jemanden angestellt hatten, hat mir auch Verantwortung und mhm. äh, die Projekte oder das Projekt fantastisch helfen äh, lief ja das heißt äh, es gab auch rücklaufen es gab auch Leute die irgendwie die Boxen dann auch haben wollten wir mussten Boxen reparieren lassen und äh, das hat uns eigentlich gut genug beschäftigt gehalten und äh, es gab eigentlich nie die Frage des des Komplettaufgebens des Projektes sondern immer nur die Frage ähm, äh, äh, ähm, wollen wir wachsen oder nicht? Mhm. Also, das äh, ähm, ist auch eine Frage, die uns immer noch beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch in dem Buch Work zum Beispiel steht, ähm, äh, vermeidliche Hierarchien. Mhm. Ähm, weil, wenn du, du ähm, zu groß wirst, sagen wir mal, von, von, von 10 auf 20 Leute anwächst, in deiner Unternehmung, dann wirst du nicht doppelt so schnell oder doppelt so gut, mhm. sondern vielleicht ein ja. Drittel besser. Ähm, weil du auch irgendwann anfängst, Hierarchien und Kompromisse zu brauchen, die auch unglaublich großen verschlingen können. Ja. Und ich, ich hab, ähm, dann... Ich.
0: Ja. Ich habe mal ein Gespräch oder eine Rede von dir gehört, da hast du gesagt, du siehst dich nicht als Unternehmer und das, was du aber jetzt gerade so erzählst, das ist alles sehr unternehmerisches Handeln. Du siehst dich aber nicht als Unternehmer, sondern als Aktivist. Ist ist das da so ein bisschen genau, rausgekommen?
1: Dazu, dazu komme ich jetzt. Und zwar ist es so, dass wir, wenn du einen Verein ähm, und wir haben gleichzeitig gesagt, wir sind jetzt aber auch kein mitgliedergetriebener Verein. Also wir sind nicht darum, dass äh, Mitglied werden kann, weil wir hatten auch gar nicht genug Aufgaben, gar nicht genug zu tun, sondern wir haben die Leute so ausgewählt, dass sie entweder Verwandte oder Freunde waren, ähm, die dann auch sich in dem Verein ein und äh, haben dann gesagt, okay, was treibt uns? treibt? nicht der unternehmerische Erfolg, sondern uns treibt, dass wir ähm, äh, äh, die Sache gut machen wollen. Und diese Pant-Idee äh, wollten wir gut machen und wir wollten sie weitermachen. Ähm, und dann irgendwann, nachdem man nach vier Jahre mit Pantons beschäftigt, wurde uns auch Angst Also dann wurde von der Idee ähm, oder die Idee wurde dann plötzlich so eine Art Arbeit ja und ähm, sie hatte auch genug Arbeit für diese 400 Euro Stelle das heißt mein Cousin und ich und äh, ähm, dann inzwischen der neu hinzugekommene ähm, Geschäftsführer wir ja, hatten Zeit uns um zu beschäftigen mhm. und irgendwann kam dann ein ein Freund von mir auf mich zu und hat mich und da fängt jetzt das Aktivistische an, da habe ich gefragt, ähm, sag mal, warum macht ihr nicht mal was zum Thema Behinderung, ja. ähm, aufgrund meiner eigenen Behinderung, ne? und ähm, ich fand die Idee äh, doof, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nur weil ich selber behindert bin, musste das nicht heißen, dass ähm, wir jetzt Projekte für Behinderte machen. Mhm. Das fand ich irgendwie zu. Zwar hat mir das mit der Super-CD-Aktion mal gemacht, aber das war so ein One-Hit-Wonder. Das wollten wir jetzt nicht ähm, die ganze Zeit auch vor uns hertragen. Mhm. Und äh, ich habe mit der Idee angefangen, einfach Dinge zu tun, die wir sinnvoll erachten und nicht zwangsläufig was mit den Tierverhinderungen zu tun haben, sondern eben. Beispiel Obdachlose auf der Straße, kann man ja auch sich für einsetzen. Ob mhm. oder nicht. Und ähm, dann hat der Freund zu mir gesagt, Raul, kann es sein, dass du davor was wegrennst? Also, dass du was verdrängst, dass du irgendwie dich dem Thema einfach nicht stellen willst. Ich war richtig sauer, dass er mir ja. fragte, dass er immer das Gefühl hatte, ich komme eigentlich mit meiner eigenen Behinderung ganz gut nicht. Und was mich am meisten traf, war die Aussage von ihm, dass er sagte, ähm, Raul, ich bin übrigens genervt davon, dass wir uns immer im gleichen Café treffen. Und wir haben uns immer deswegen im gleichen Café getroffen, weil es das einzige Café war, ähm, dass wir kein Volksstuhl
2: mhm.
1: Und er selber als Fußgänger natürlich ganz viele weitere Cafés kannte, hm. aber nur das eine, das -Gerecht war. Das heißt, sein Tellerrand war viel größer als meiner. Hm. Und ich hatte ja gar nicht das Bedürfnis, weitere kennenzulernen, weil ich hatte ja eins. Ja. Und ähm, dann fing er irgendwann an, in seiner äh, Freizeit äh, mit dem Zettel der Nachbarschaft sich aufzuschreiben, welches Café Rottstuhl gerecht ist. Mhm. Ich hatte nicht immer darauf geachtet oder es sich gemerkt, aber ab und zu hat er sich Notizen gemacht. Und ähm, da wir beide aber viel mit dem Internet zu tun hatten und uns auch übers Internet gelernt haben, haben wir gesagt: Eigentlich muss man das ins Internet bringen. Eigentlich müssen wir eine Online-Plattform bauen, auf der jeder bewehrt, wie echt die. Ähm, öffentlichen Ort in seiner Nachbarschaft sind. Und so entstand die Idee zur Will-Map. Mhm. Ähm, wir haben dann auch, sagen wir mal, das Restgeld Smart, das wir damals, äh, den wir damals verkauft hatten, mhm. äh, eingesetzt, ähm, um Prototypen zu bauen von dieser Idee. Das musste im Jahr 2010 gewesen sein. Einfach nur mal so für so einen F und im Jahr 2010, das ist jetzt auch so sechs Jahre her, ähm, haben wir in Deutschland gerade den Umgang mit Google Earth und Google Maps gelernt. Mhm. Ähm, in 2010 gab es das erste iPhone mit vernünftigen Browser. Mhm. Ja? Ähm, das allererste iPhone war ja nichts. Aber das zweite dann, das 3G oder 3GS, ich weiß nicht mehr, das 3G glaube ich, ähm, das äh, war schon genug, um, 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 um im Internet mit dem Telefon zu machen. Ja. Und äh, wir haben einfach das Prinzip von Google Maps genommen und statt Restaurantbewertungen, ob es da lecker ist oder nicht, ähm, übertragen auf Rollstuhlbewertung. Mhm. Also ist es rollstuhlgerecht oder nicht. Und haben aber das Problem gehabt, dass wir keine, also wir wollten nicht dass die Nutzer auf der Karte äh, ähm, nur eine Karte haben, aber keine Orte, also mhm. so keine Pins, die man kann. Ähm, und nach den damaligen Google-Geschäftsbedingungen durfte man die Google-Orte nicht editieren und ja. nicht bearbeiten oder kopieren. Mhm. Und dann haben wir uns nach einer Alternative zu Google Maps umgesehen und sind auf die open -Street -Map gestoßen. Und äh, die open street war für uns eine Offenbarung. Das war mhm. im Prinzip, das ist eine Kartentechnologie wie Google Maps. Und dort sind Orte und Cafés und was auch immer eingetragen. Und du kannst bei diesen machen, was du willst. Du kannst sie äh, grün einfärben, du kannst sie runterladen, du kannst sie ausdrucken. Ähm, und das ist alles Open, alles Open mhm. Data, so wie Wikipedia. Und jeder konnte mitmachen, jeder konnte die Karte bearbeiten. Und das hat uns unglaublich geflasht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir benutzen diese Daten und zeigen alle Orte auf unserer Karte grau an. Und äh, grau bedeutet, wir haben noch keine Information, ob der Ort rollstuhlgerecht ist oder nicht. Und dann haben wir die Leute aufgefordert, sich die App runterzuladen auf ihrem Smartphone. Ähm, zu der Entwicklung der App komme ich gleich. Ähm, und die Leute sollten dann letztendlich in ihrem Smartphone die grauen Orte zu farbigen Orten machen, also rot, gelb oder grün, mhm. ob der Ort gerecht ist oder nicht. Und ähm, das Ganze ist deswegen, glaube ich, erfolgreich geworden, weil wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Also der Zeitgeist einfach für uns gesprochen hat. Mhm. Ähm, die Leute hatten gerade Smartphones in der Hand, die Leute haben und plötzlich waren wir die erste Social-App für sowas. Das hat irgendwie eingeleuchtet. Die Geschichte war schnell erzählt. Hab, Man konnte
0: habt sie wir, schnell klar das äh, eben ähm, auch aktiv sozusagen getrieben? Also seid ihr aktiv äh, auf Presse zugegangen, auf äh, Blogger oder sowas? Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Okay. Nee, überhaupt nicht. Sondern was passierte war, wir hatten diese Idee, diesen Prototypen, den wir damals über guru.com in Indien äh, haben für 10.000 Euro programmieren lassen ähm, äh, äh, und was? sind komplett damit gegen die Wand gefahren.
0: Okay, das, äh, die, die Zahl war jetzt nicht ganz so gut zu verstehen. Ähm,
1: Achso, über guru.com, das ist so eine Freelancer-Plattform, mhm. ähm, haben wir in Indien Programmierer- bezahlt, die uns einen Prototypen äh, der Willmap bauen sollte. Also mhm. erstmal nur fürs Web, nicht für keine Apps oder so. Und ähm, sind damit komplett gegen die Wand gefahren, weil ähm, äh, wir auf die falsche Technologie gesetzt hatten. Wir hatten damals Drupal benutzt als, ähm, sagen wir mal, Framework mhm. und dann da drin versucht, OpenStreetMap reinzukriegen und ähm, konnten unsere Idee, aber war schwer nach Indien kommunizieren. Mhm. Um, es gab viele Kommunikationsprobleme und es hat sehr viel Zeit gefressen. und Irgendwie hat es ist ganz schön demotiviert.
0: Wie um, seid ihr überhaupt auf Indien gekommen? Also das so weit weg zu gehen?
1: Ja, über mhm. Google.com war das dann irgendwie so das günstigste Angebot. Also es war <lacht> irgendwie, ja, keine Ahnung. Es war völlig ne Also man las ja irgendwie, Damals so im Internet, ja, du kannst dann Leute in Indien kaufen und die machen das dann für dich. Mhm. Und so naiv waren wir da auch. Ne? Wir sind da so rein. Wir haben aber 10.000 Euro vernichtet mit der Aktion. Mhm. Ähm, und der Ironie des Schicksals ist, ähm, dass man, der, der Kumpel, der diese Idee hatte, hat damals, ähm, also der heißt Holger, hat damals in dem Startup gearbeitet, die ganze Zeit neben einem Programmierer. Also, Holger ist Produktmanager und äh, er saß immer neben einem Programmierer. Und der Programmierer wusste, dass Holger irgendwie mit so einer Wheelmap zu tun hatte und hat sich die ganze Zeit geärgert, dass Holger ihn nie fragt. So, nach einem Jahr ist dann Holger so verzweifelt gewesen, dass er dann den Programmierer, Christoph SR, ähm, gefragt hat: er sag mal, ich weiß ja echt nicht weiter. Und er meinte, das ist doch ganz einfach, ich baue euch einen Prototypen. <lacht> Und dann haben wir ihm 10.000 Euro in die Hand gedrückt, ähm, weil wir äh, äh, zufälligerweise den deutschen Engagementpreis mit der Idee gewonnen hatten, kurz vorher, der mit 10.000 Euro dotiert war. Ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Idee unbedingt umsetzen. Hier hast du das Geld, mach. Mhm. Und er hat innerhalb von drei Monaten einen Prototypen gebaut, der funktioniert hat und ähm, da wir die OpenStreetMap benutzt haben, ähm, die vor allem von, von, sagen wir mal, Computerexperten benutzt wird und Nerds und, und so, also die auch, sagen wir mal, sehr technikaffin sind, mhm. ähm, waren wir plötzlich ein Gesprächsthema in der IT-Szene. Dann hat plötzlich Heise über uns berichtet und Golem und diese ganzen IT-Fachmagazine.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat übergeschwappt in die klassischen Medien und dann hat ein Freund, den ich damals in eine Werbeagentur kennengelernt habe, wir waren Kollegen, der hat mich dann gefragt, sag mal Raul, ich habe keinen Bock mehr jetzt ständig ash anwendungen zu programmieren und würde gerne mal was mit Apps machen, kann ich die aufs iPhone bringen und iPhone-Development lernen? Ich habe gesagt, ja klar, mach, hier hast du die Daten, äh, da ist die Telefonnummer äh, von Christoph, wenn du Fragen hast, ähm, fang einfach an. Und dann hat du die erste Version der WeMap-iPhone-App gebaut und die funktioniert hat. Mhm. Und so ist letztendlich ein zum anderen entstanden. Das Ganze hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert und dass wir dann 2012 ähm, eine funktionierende äh, äh, WeMap hatten, die auch wirklich benutzt wurde von, von Menschen, die dann da eintrugen und äh, ähm, sich sehr, ähm, ja, sehr haben. Und jetzt muss ich kurz einen Rückblick äh, äh, machen zu meinem Privatleben, mhm. weil nämlich ähm, 2007 ähm, der Frage stand, wie soll ich sagen, äh, irgendwann musst du dich mit deinem Diplom beschäftigen. Und ähm, ich habe also die ganze Zeit, bis zu meinem 27. Lebensjahr, mit Behinderung nichts zu tun gehabt mhm. und wollte auch nur das Nötigste damit zu tun haben. Und irgendwann, dann so mit 27, 28, äh, ähm, 29, so in dem Dreh, fing ich an zu merken, okay, das kannst du nicht ewig so weiter treiben, dieses Spiel das mich auch irgendwie zu beleuchten und habe dann mein Diplom angemeldet, weil das dann irgendwann, sagen wir mal, Zeit war, mein mhm. diplom zu machen, weil das auch die letzte Möglichkeit war, noch das Diplom zu machen, weil dann auf Bachelor und Master umgestellt wurde, dass dann ich die Entscheidung traf, mein Diplom über das Thema die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen zu schreiben.
2: Mhm.
1: und ähm, das war für mich eine ne, ne intellektuelle Offenbarung, dass ich gemerkt habe, okay, krass, diese ganzen Beobachtungen, die ich in meinem Leben als Mensch mit Behinderung im Alltag mache, ähm, die haben Leute äh, vor 30 Jahren in den USA schon gemacht. Ja? Mhm. Also durch das Lesen von Literatur oder Gucken von Filmen, ähm, sich einfach intensiv mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen auf, auf, wissenschaftliche Art und Weise. Nicht, nicht unbedingt medizinisch, sondern vor allem, äh, soziologisch und kulturell. Mhm. Ähm, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, das mit der Willmap und, und dem Diplom-Thema passt gerade irgendwie zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben diese, diese App gebaut, äh, dass wir Menschen mit, mit jetzt die Möglichkeit gaben, selbstständig ihre Nachbarschaft zu bewerten. Und gleichzeitig haben sehr viele Medien bei uns angefragt, ähm, äh, ob wir mehr zum Thema Barrierefreiheit sagen können in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und äh, da ich auch noch als Rollstuhlfahrer der, der Mitgründer der Wheelmap war, ist das aus medialer Sicht natürlich eine super Story, eine Rollstuhlfahrer entwickelt eine App für Menschen mit Behinderung gibt selten, ist einfach vom, vom, vom Storytelling selten
0: ja, war, war dir das Recht so ins Rampenlicht da auch zu kommen also dann wirklich da als Einzelperson ähm, so sichtbar zu sein und dafür zu stehen
1: ja und das ist glaube ich auch so ein Ding also ich bin jemand der gerne in der Öffentlichkeit ähm, äh, äh, ich hänge mich jetzt nicht auf aber es mache dann mache ich es gerne ähm, aber gleichzeitig hatte ich immer das schlechte Gewissen, dass die Idee zur Waymap ja nicht, äh, nicht ich hatte, sondern eigentlich Holger. Mhm. Und programmiert hatte sie ja eigentlich Christoph. <lacht> ne? Und ähm, ich, ich, ich war ja nur der Rollschuhfahrer in der in der Runde. In der Runde. Mhm. Ich konnte halt sagen, äh, wann ein Ort rollschuhgerecht ist. Aber ich habe ja nichts dazu beigetragen. Und ich ähm, habe dann immer gesagt, okay Leute, wenn ihr die Geschichte erzählen, erzählen wollt, dann mach das, ja, ich mach das nur, weil ich halt gefragt werde, aber wenn ihr auch mal wollt, dann gebe ich das gerne weiter. Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir wollen das gar nicht erzählen, wir wollen, dass du das erzählst und das ist doch genau die, die Rolle, die wir spielen, dass ähm, äh, du, du die Geschichte erzählst, wo wir gemeinsam die Idee hatten und ähm, äh, das ist doch das Glaubwürdigste, als wenn Holger mit seinen a äh, dann da steht, oder 1,80 dann da steht und die Geschichte erzählt. Das ist ja nicht, nicht, nicht glaubwürdig, mhm. hat er selber gesagt. Mhm. Und ähm, so bin ich dann letztendlich zu dieser äh, Rampensau geworden äh, zum Thema Wheelmap. Mhm. Und habe dann im Laufe meines Diploms eben auch ganz viel gelernt über, über das sogenannte soziale Modell von Behinderung. Also ähm, bin ich behindert, weil ich im Rollstuhl sitze? Oder werde ich behindert, weil äh, es überall Treppen und Stufen gibt? Mhm. Ne, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ja. Und ähm, wann entsteht Behinderung eigentlich? Ähm, wenn wir jetzt dieses Interview führen, ist es doch egal, ob ich sehen kann, ähm, laufen kann oder nicht. Ja. Hören wäre jetzt äh, wichtig. <lacht> Aber ähm, letztendlich ist es im Moment egal. Mhm. Und das heißt, Behinderung tritt eigentlich erst dann auf, wenn die eigene Behinderung mit einer Barriere zusammentrifft und dann die Behinderung daraus ergibt.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube auch, gleichzeitig hat jetzt die Geschichte auch gezeigt, dass deine eigene Behinderung irgendwo aber dann ähm, erstmal ähm, durch diese Verdrängung und dadurch, dass es dann hinterher aber äh, so in den Mittelpunkt kommt, irgendwo für dich aber auch ähm, eine unheimliche Stärke und einen Antrieb äh, gebracht hat. Also du stehst jetzt äh, für diese Geschichte und du bist äh, eben derjenige, der das auch irgendwo nach außen hin äh, unheimlich treibt. Ähm, das heißt, da ist im Endeffekt aus deiner Situation heraus eine unheimliche Kraft entstanden. Ähm, hättest, du, hättest du das, war das für dich ganz normal im im Endeffekt, hast du dir das immer so vorgestellt, dass es sein, so sein wird? Oder ähm, bist du davon auch äh, überrascht?
1: Ähm, ja, äh, ähm, ich muss eben, dass ähm, dadurch, dass ich erst so spät mich mit dem Thema Behinderung ja, sagen wir mal, bewusst auseinandergesetzt habe, ähm, mit 27 eben erst, ähm, mhm. ich bis heute immer noch unfassbar unsicher bin, wenn ich über das Thema rede. Hm. Ähm, weil es da draußen Menschen gibt, die ich persönlich auch kenne und sehr schätze, die viel mehr Ahnung haben über soziokulturelle Zusammenhänge in Bezug auf Behinderung. Und ähm, äh, äh, ich letztendlich ganz viel gelernt habe von diesen Menschen und auch immer noch lerne, ähm,
0: um, um, ja, ja, du, also aus meiner Sicht äh, bin ich jetzt sehr erstaunt darüber, weil äh, im Endeffekt bist du ja, bist du der Experte in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, weil du es lebst, ähm, aber gleichzeitig sagst du, ja, da haben einfach äh, andere äh, viel mehr Informationen. Ich glaube, das geschieht jedem anderen, auch eben jener, der irgendetwas gründet und irgendetwas macht, der denkt immer, dass er mit dem, was er jetzt macht, auch wenn er das schon macht, äh, nicht der Experte ist, weil es genügend andere gibt, die da mehr wissen. Aber ich glaube eben, dass, dass es eben dieser Punkt ist, dass man es macht und dass man es weiterführt, das zeigt einfach, dass man dadurch eben derjenige wird, der dafür steht und der das zeigt, was machbar ist. Und wenn jemand zeigt, was machbar ist, ich mag diesen Begriff Experte jetzt nicht so, aber dadurch wird er jemand, der gesehen wird, dass er davon ähm, etwas versteht.
1: Und was ich mag, ist äh, diesen Begriff äh, der, der, der 10.000 Stunden Regel. Ja. Kennst du die 10? Ja. Genau. Ne? Also, dass man 10.000 Stunden lang machst, dann bist du automatisch Experte, weil du es einfach 10.000 Stunden lang gemacht hast. Und ähm, genau. vielleicht ist das dieser Punkt. Und ich natürlich jetzt auch schon viel in der Öffentlichkeit gesprochen habe und viel über das Thema geredet habe. Das heißt, ich, es gibt Terrain, auf dem ich mich sehr sicher fühle,
2: mhm.
1: weil ich es einfach schon lange und oft gemacht habe. Ähm, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch immer auf der Suche nach, nach etwas Neuem. Und ähm, warum wir uns Aktivisten nennen, ist, glaube ich... Ähm, und auch zur Abgrenzung des Sozialunternehmertums würde ich gerne noch mal was dazu sagen. Ja, gerne. Dass ähm, wir bei den Sozialhelden eigentlich äh, Sachen entwickeln, ähm, die äh, Missstände in unserer Gesellschaft aufzeigen sollen mhm. ähm, und äh, eigentlich Lobby machen sollen, äh, um diese Missstände endgültig zu beseitigen. Ähm, bei, es hat, sagen wir mal, groß angefangen mit der willmap, wo wir praktisch Libran die, die Möglichkeit geben, sich gegenwärtig die Information zu geben, wo ist es für gerecht oder nicht. Ja, Das ist erstmal eine total simple und banale Geschichte. Es ist aber so simpel und so banal, dass niemand bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Also weder derjenige, der die Informationen sucht, also der Nutzer, ist bereit, für die Information Geld zu bezahlen, weil ein Telefonbuch ist ja auch kostenlos. Mhm. Ähm, aber auch das Restaurant ist nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen, dass jemand vorbeikommt und sagt, ja, das ist ein Rollschirmrecht. Oder nicht. Mhm. Das heißt, es gibt, es gibt in dieser, in dieser Idee keine Wertschöpfung. Selbst Unternehmen wie 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 Yelp oder Quipe oder 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 äh, Foursquare oder 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 äh, ähm, Apple äh, äh, sehen darin kein kein, kein Businessmodell ähm, anzuzeigen, ob ein Ort räumlich gerecht ist oder nicht, indem sie dafür Geld bezahlen, sondern sie sagen, klar, die Leute können es eintragen, ja oder nein, aber sie sind nicht bereit dafür Geld auszugeben. Mhm. Und deswegen ist es richtig zum Beispiel, dass Sie gesagt haben, wir machen das Open. Also die Technologie, die wir benutzen, ist Open Source. Mhm. Die Daten, die wir äh, sammeln, ist Open Data. Und ähm, das heißt, wenn da eh kein Geschäftsmodell drin ist, dann kann man es ja auch von allen für alle machen. So wie Linux
2: mhm. oder
1: so wie Wikipedia. Und ähm, eigentlich braucht es die Willmap aber nur so lange, wie ähm, es den Missstand gibt, dass es Orte auf der Welt gibt, die nicht rollstückgerecht sind.
2: Mhm.
1: Also stellen wir uns mal vor, in Deutschland gäbe es für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich in ein Restaurant einzuklagen, weil es nicht rollstückgerecht ist, <lacht> ähm, dass das Restaurant umbauen muss. Ja. Ähm, dann könnte man ja, über sagen wir mal, kurz oder lang, in 10, 20 Jahren dafür sorgen, dass die Wheelmap in Deutschland nicht mehr gebraucht wird. Ja. In den USA ist das zum Beispiel der Fall. In den USA bekommen wir E-Mails von Leuten, die sagen, äh, die Idee ist ja ganz nett, aber bei uns ist es rollstückgerecht. gerecht. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland nicht so ist. Ja,
2: ist
1: Und das heißt, wir zeigen mit der WillMap eigentlich auf, dass es große Probleme gibt, ähm, dass die Leute offensichtlich sich gegenseitig auch vor Orten warnen, ähm, und dass wir aber eigentlich Lobby dafür machen müssen, dass endlich die Bundesregierung in ähm, äh, ja, Gleichstellungsgesetzen dafür sorgt, dass Restaurants bis zum Jahr, keine Ahnung was, barrierefrei werden müssen. Mhm. Österreich hat vor zehn Jahren beschlossen, dass am 1.1.2016 also dieses Jahr, jedes Restaurant und jedes Café gerecht sein muss. Und wenn nicht, wird es verklagt.
0: Mhm. Ja, Und dass, macht das sowas, Sinn, dass,
1: dass sowas geht, ja. genau. Dann. Und dass, dass sowas geht, ähm, zeigt äh, zum Beispiel der, der, der Rauchverbot in Restaurants oder Brandschutz oder Denkmalschutz. Ne? Also dass mhm. man großflächige Sachen ein in einem Land ähm, zeigen eben solche Gesetze. Mhm. Aber bei Barrierefreiheit will es halt keiner machen. Und, und, und diesen Missstand decken wir auf und deswegen sind wir Aktivisten und nicht Unternehmer, weil in dem Projekt Wheelmap gibt es keine Wertschöpfung.
0: Ja. Also ja, dann das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich merke auch schon wieder, dadurch, dass ich mich äh, äh, mit dem Thema beschäftigt habe und auch mit dir gesprochen habe, finde ich unheimlich interessant, dass ihr aber jetzt trotzdem schon wieder einen Schritt weiter geht und äh, im Endeffekt wieder unternehmerisch denkt, weil ihr nämlich zeigt so, ja hier, ähm, wir ähm, helfen euch auch, das äh, barrierefrei zu äh, machen, indem wir euch ähm, zeigen, äh, wie man ganz preiswert eine Rampe ähm, zu, äh, ja, zu Treppen oder so äh, aufbauen kann. Ähm, das heißt, da, an der Stelle, ihr geht, ihr sagt nicht einfach nur so, hier ist ein Missstand, macht dagegen was, sondern ihr handelt wieder und das finde ich sehr unternehmerisch und einfach auch, ähm, ja nicht nur einfach Aktivist. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen, wie es dazu kam, im Endeffekt dann zu sagen, so ja, wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Ähm.
1: Ja, und da ist es letztendlich so, dass ähm, vielleicht meine Expertise auch ein bisschen da drin liegt oder, oder lag, ähm, dass, wie soll ich sagen, ähm, ich Muster sehe, ich erkenne Muster im, im Alltag, im, im, äh, im Machen von, von, von Projekten. Und ähm, jedes Mal, wenn wir mit Cafés und mit Restaurants äh, sprachen, die nicht rollstuhlgerecht sind, ähm, merkten wir, okay, ähm, sie sind deswegen nicht rollstuhlgerecht wegen ein oder zwei Stufen am Eingang. Und äh, wenn man dann mit den Bürgern redet, dann sagen wir, naja, es also, wollte ja nie jemand rein. Hm. Und dann sagen wir, naja, es wollte ja nie jemand rein, weil nie jemand rein kam. Also vielleicht wollte ja jemand rein und sie haben es gar nicht mitbekommen. kann ja auch sein. Ähm, oder dann wurde uns gesagt, ja, ich wollte schon immer mal irgendwie da mir eine Rampe bauen lassen, aber das Tiefbauamt hatte das mir verboten, weil die Bürger könnten ja über den über die Rampe stolpern. Mhm. Wie gesagt, na ja, aber über einen Fahrradständer stolpert man ja auch nicht, also oder über ein Stoppschild oder über irgendwas, eine Bank. Warum sollte der man über eine Rampe stolpern? Mhm. Und wir merkten, das Muster war immer das, dass man sich hinter äh, ähm, äh, Ausreden äh, versteckt, äh, um bloß nicht jetzt in Aktion zu müssen. Es gab sehr wenige die wirklich dann in Aktion traten und dann vielleicht mal recherchiert haben.
2: Mhm.
1: Was gibt es denn eigentlich für Rampenlösungen? Und natürlich gibt es dann diese mega aufwendigen Raketenwissenschaft-Rampenlösungen, ja, mit, äh, keine Ahnung, wie man sich dann von einem Architekten dahin bauen lässt. Mhm. Oder es gibt einfach Rampen für Sackkarren.
2: Mhm.
1: Und ähm, diese teuren Lösungen können dann schnell mal 10.000 Euro kosten, aber so eine Sackkarre kostet 200 Euro. Mhm. und dann haben wir gefragt, okay, also wenn ein Restaurant nicht in der Lage ist, 200 Euro in eine Rampe zu investieren, dann macht er unternehmerisch grundsätzlich etwas falsch. Mhm. Also, dann, ne, also dann sollte er sich grundsätzlich sorgen um sein Restaurant machen, ähm, wenn er sich das nicht leisten kann. Ähm, aber 200 Euro ist jetzt auch kein Grund, sagen wir mal, es nicht zu tun, wenn man will. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt im Endeffekt rausgefunden, so, das äh, Problem war gar nicht, ja oder das, das Problem eigentlich war, die fehlende Information ähm, und sich diese Information auch einzuholen, war zu eine, eine viel zu große Barriere. Und ihr habt diese Barriere im Endeffekt genau. äh, weggemacht. Ähm, und das habt ihr überhaupt erst gemerkt, dadurch, dass ihr dauernd immer wieder mit dem Kunden gesprochen habt.
1: Genau, und das heißt letztendlich ist die, die also die, die Rampe, die wir verkaufen, es Wheel-Ramp, ähm, also die Rampe zur Karte, zur Wheel-Map, gibt mhm. es die Wheel-Ramp <lacht> und verkaufen ähm, die dort 180 Euro, 1,20 Meter lang, äh, ideal für ein bis zwei Stufen, es gibt auch noch eine längere, 1,50, ähm, je nachdem, wie hoch die Stufen sind mhm. und ähm, äh, letztendlich wollten wir mit diesem, mit dieser Single-Serving-Online-Shop, der nur Rampen verkauft und nur diese zwei Größen 90% Prozent Kaffeebesitzer, äh, Betreiber, sagen wir mal erstmal, äh, ähm, abhandeln können. Ja? Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Kaffee äh, eine Ausrede hat, sagen wir, hier gibt's die Rampe, kauf sie oder lass es, aber ich rede nicht mehr über die, über die, ähm, sagen wir mal, über das Tiefbau-Thema mhm. oder über äh, es ist einfach für mich die, die, nicht logisch und eine Rampe kann man auch wieder wegmachen wenn sie mobil ist wie unsere. Also das Tiefbauamt hat da im Zweifel gar nichts zu melden. Mhm. Um, und äh, das klingt jetzt so, so arrogant, aber das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Lerneffekt aus den vielen Gesprächen mit Cafés und Restaurants, die wir hatten, dass die natürlich einfach keine Zeit haben, mhm. mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das kann man auch von niemandem verlangen. Aber wenn man sich dem annähert und den Leuten die Hand reicht und sagt, pass auf, es gibt dieses Problem und ihr kennt das sicherlich auch und ihr habt doch Besucher mit dem Kinderwagen ähm, oder euer Getränkelieferant wird es euch danken, wenn ihr eine Rampe habt, ja, mhm. dann äh, hier ist jetzt die Website, hier könnt ihr die kaufen mhm. und so, ja, das ist einfach, sagen wir mal, eine Handreichung. Es ist natürlich noch nicht die ideale Lösung, weil ideale Lösung wäre, wenn das fest verbaut wäre und man nicht irgendwie jedes Mal sie anlegen muss und wenn es überhaupt eine rechtliche Handhabe gibt, Kaffee zu zählen. Kaffee muss ja Lebensmittelschein nachweisen.
2: Genau. Ja,
1: also ähm, Man kann auch ganz viel mit Gesetz und das ist eigentlich meine aktivistische Grundhaltung, dass ich sage, eigentlich dann wir die ganze Zeit nur an Problemen, die im großen Stil nur der Staat lösen kann. Mhm. Und deswegen weigern wir uns auch zum Beispiel, ähm, äh, ähm, sagen wir mal, Sozialunternehmertum als solches so zu feiern. Das wird ja momentan auch in, in, in der Gesellschaft gerade sehr gerne gefeiert. Das wird mit Preisen ausgezeichnet. Es wird ähm, ganz viel, keine Ahnung, Wirtschaftsbosse äh, rühmen sich dann damit, ja, dass sie sozialunternehmerisch tätig sind. Mhm. aber politisch auch so erzogen worden, dass ich glaube, dass wir viel mehr Verantwortung dem Staat übergeben sollten, also dass ähm, wir aufpassen sollten mit der ganzen Privatisierung des sozialen Sektors,
2: mhm.
1: also dass es nicht sein kann, dass es Organisationen wie die Berliner Tafel überhaupt gibt, mhm. dass, es, dass es, man sie benötigt, sondern dass wir benötigen Unternehmen wie die Berliner Tafel deswegen weil Menschen in Deutschland Hunger haben. Ja. Und das darf nicht sein. Ja. Aber Und ich wir benötigen die Will-Map deswegen, weil es kein Gesetz gibt, das Kaffees verpflichtet, zu gerecht.
0: Ja. Aber ich glaube, also der Ansatz, den ich trotzdem bei deiner Arbeit äh unheimlich gut finde, ist, dass du nicht einfach nur sagst, so, hier ist ein Missstand und den dann versuchst politisch zu lösen, sondern ähm, du gehst diesen Missstand an und zeigst damit so, ja, wir, wir können hier eine Lösung machen und wir machen hier was, aber ähm, trotzdem, hier ist der Missstand. Ähm, du machst halt etwas und äh, ich sag mal jetzt ganz äh, einfach so, du meckerst nicht einfach, sondern du machst Trotzdem, auch wenn du mit dem jetzigen Zustand nicht zufrieden bist.
1: Genau, und da ähm, äh, kommt eigentlich das Wort ähm, Sozialhelden wieder äh, drin vor, weil ähm, wir nennen uns natürlich jetzt äh, nicht Sozialhelden, weil wir uns selber als Helden betrachten, sondern äh, wir nennen uns Sozialhelden, weil wir Plattformen bauen, ähm, auf der wir andere Menschen äh, in die Lage versetzen, ein Held zu werden
2: mhm.
1: oder ein Held zu sein. Ne? Also ähm, Leute, die Orte die als rollstuhlgerecht oder nicht rollstuhlgerecht markieren, sind Helden. Mhm. Ähm, nicht wir. Ähm, Leute, die einen Pfandbon spenden, sind Helden. Nicht ja. wir.
2: Ja.
1: Und ähm, äh, äh, als wir uns aber den Namen Sozialhelden gaben, haben wir natürlich auch Freunde gefragt, wie findet ihr denn den Namen? Und die Leute haben gesagt, naja, Helden, hat ah, doch gar nicht. Superman, Spider-Man <lacht> äh, oder ähm, Ma, äh, wie heißt es, äh, Ballack oder äh, Rudi Völler, das waren auch Helden für einige. Mhm. Und wenn man ältere Menschen gefragt hat, dann haben sie manchmal gesagt, Helden gibt es doch nur im Krieg. Mhm. Ne? Also, so, das wollten wir natürlich auf gar keinen Fall, diese Assoziation. Ähm, und wir sind dann durch Zufall auf äh, den äh, Professor Dr. Philipp Zimbardo gestoßen. Ähm, Psychologe, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, sagt man, der in den 70er Jahren bekannt geworden ist, durch das sogenannte Gefängnisexperiment.
0: Mhm. Also,
1: das kennst du das? Da gibt so es einen, äh, einen Kinofilm auch mit Moritz Bleibtreu.
0: Ja. Erzähl mal, das ich kenne es aber... Ähm damit äh, der mhm. Zuhörer das auch versteht. Ja,
1: ähm, also das äh, Gefängnisexperiment basierte darauf, dass ähm, Zimbardo seine Studenten in zwei Gruppen eingeteilt hatte, nach dem Zufallsprinzip. Und ähm, eine Gruppe waren Gefangene und die andere Gruppe waren die Berta. Und sie haben weder ähm, äh, Uniformen noch ähm, Ausstattung bekommen, sondern nur diese Rollenzuschreibung. Und er hat beobachtet, wie diese zwei Gruppen innerhalb von Tagen äh, in einem Gebäude aufeinander, sagen wir mal, reagieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, er musste das Experiment abbrechen, weil ähm, äh, die Menschen anfingen, sich gegenwärtig Schaden zuzufügen. Mhm. Und ähm, das Krasse ist, dass das alles nur passierte, weil er die Legitimation gab, dass es zwei Gruppen gibt. Also es gibt die Gefangenen und es gibt die Wärter. Und dadurch gibt es eine Hierarchie. Und ausschließlich durch die Rollenzuschreibung wurden seine Studenten, die vorher ganz normale Studenten waren, zu bösen Menschen, die anfingen, sich gegenseitig Schaden zuzufügen. Und ähm, er, nannt, er nennt diese Erkenntnis die Banalität des Bösen. Also dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt. Mhm und ähm, damit kann man inzwischen und deswegen wird ja so gefeiert ganz viel äh, den Nationalsozialismus erklären also wie konnte es so weit kommen hm. wie konnte es ähm, äh, so weit kommen dass niemand etwas dagegen unternahm oder nur so wenige ähm, und das liegt eben daran dass gesellschaftlich äh, Rollenzuschreibungen legitimiert wurden hm. ähm, der böse Jude ne, und der der gute Weiße und so also ähm, Ganz, ganz schwierig, hochbrisant das Thema. Und Philipp Zimbardo war so entsetzt von von von, von dieser Erkenntnis, ähm, dass er sich dann irgendwann die Frage gestellt hat in den 90er Jahren, ob man, wenn also in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt, nicht auch davon ausgehen kann, dass in jedem von uns das Potenzial zum Guten steckt. Mhm. Und er hat dann das sogenannte Feld der Heldenforschung etabliert. Und ähm, hat dann reinweise äh, Menschen interviewt, die etwas Gutes getan haben. Also die jemand das Leben gerettet haben, die, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, in vielen Situationen Außergewöhnliches geleistet haben, äh, äh, ohne selbst davon profi zu profitieren am Ende.
2: Ja.
1: Und ähm, er unterscheidet dabei zwei Heldentypen: nämlich einmal die bezahlten Helden. Das sind also nach seiner Definition ähm, sagen wir mal Feuerwehrmänner, Polizisten, Krankenschwestern, Soldaten.
2: Mhm.
1: Wir sind jetzt Amerikaner, deswegen Soldaten. Ähm, und die Alltagshelden. Und Alltagshelden sind jene Menschen, die jemanden aus einem brennenden Auto retten, bevor die Feuerwehr eintrifft oder so. Mhm. Ne? Also so Menschen, die geistesgegenwärtig da sind, jemanden das Leben retten und danach wieder dein Nachbar sein könnte. Ja? Also mhm kein Soldat oder kein Feuerwehrmann. Ähm, und er hat dann Helden interviewt, diese Alltagshelden. Und jedes Mal, wenn er sie gefragt hat, warum hast du das getan? Hat er als Antwort bekommen, ich weiß es nicht. Ich hielt es in dem Moment einfach für das Richtige.
2: Hm.
1: Und ähm, Philipp Zimbardo hat daraus den Satz formuliert oder die These, dass Versuchung widerstehen ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Also Helden haben keine Ausreden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was, was uns in Deutschland manchmal so ein bisschen abhanden kommt. Wir haben tausend Gründe, etwas nicht zu tun, ähm, brauchen aber eigentlich keinen einzigen Grund, ähm, äh, von denen ernst zu nehmen, sondern brauchen einfach nur mal loslegen. Ja. Ähm, und weißt ja erst dann, ob es klappt, wenn du es probiert hast ja. und nicht vorher.
0: Dann Da sprichst du mir aus der Seele, der, dieser Podcast heißt Helden und Visionäre und ich habe die Helden auch nach vorne gestellt, weil ich glaube, das sind einfach die große Gruppe von Menschen und viele sehen sich gar nicht als Helden. Aber diese Alltagshelden, die die sind auch einfach die Menschen, die in der Kita vielleicht äh, dann mal ähm, bei irgendetwas helfen, bei irgendeinem Fest oder so, dich einfach nur engagieren. Ähm, und es gibt so viele Menschen, die einfach etwas machen und ähm, dadurch etwas bewegen und vielleicht eben auch äh, dadurch andere Leute, andere Menschen wieder inspirieren, etwas zu machen. Ähm, und das möchte ich mit diesem Podcast eben auch. Andere Leute inspirieren und ähm, auch eben, ja, dann gibt es noch, denke ich, Visionäre, die einfach noch einen Schritt weitergehen und sagen, so, okay, ich habe hier was gemacht, aber die dann vielleicht sagen, so, okay, wie kann ich das denn noch größer machen? Und ähm, ich denke, du bist da wirklich ein Visionär mit dem, was du geschaffen hast, mit dem, was du ähm, gemacht hast. Ähm, da möchte ich dich vielleicht nochmal fragen, so ein Visionär schaut ja auch in die Sch Zukunft und ähm, hat vielleicht auch einfach Wünsche in die Zukunft äh, blickend. Was wünschst du dir, wie soll sich ähm, ja, Sozialhelden, wie soll sich das weiterentwickeln?
1: Mm. Also was wir bei den sozialen mehr als ein, als die Willmap, ähm, aber wir haben uns jetzt vor fünf Jahren vier Jahren äh, dazu entschieden, dass wir sagen, wir machen nur noch Projekte zum Thema Menschen mit Behinderung, Inklusion, Egofreiheit. Ähm, äh, Ausnahme steht die Regel, aber das ist unser Kern äh, Engagementfeld und ähm, ich würde mal sagen, unternehmerisch so ein Traum ist es so ein bisschen, dass wir vielleicht irgendwann eine, eine so solide Finanzierungsstruktur haben, dass wir nicht jedes Jahr neu vor der Frage stehen, können wir noch unsere Mitarbeiterzahl von zehn Leuten halten oder nicht, mhm. sondern dass wir vielleicht irgendwann in so sicheren äh, Gewässern sind, dass wir davon ausgehen können, dass auch in fünf Jahren die Projekte noch betrieben werden können. Mhm. Ich träume da zum Beispiel von unserer Art Stiftung, ja? also dass wir ein Verein sind, der jedes Mal neue Spenden einwerben muss oder Projekte beantragen oder so, sondern dass wir unsere ganze Energie darauf verwenden können, die Projekte zu machen, an die wir glauben. Und das Geld kommt durch, sagen wir mal, die, die, die Stiftung, die wir dann vielleicht hätten.
0: Ja, ja, ja. Wenn, wenn jemand... Stiftung äh, finanziert,
1: genau, mit Stiftung ist halt schwierig, weil Stiftungen finanzieren sich ja über Zinsen. Und äh, bei dem aktuellen Zinssatz ist das sehr schwierig. Ähm, äh, da brauchst du viele, viele, viele Millionen, um unseren Laden eben zu halten. Ähm, ja, deswegen ist das, sagen wir mal, eine Vision.
0: Okay, ja, aber ähm, eine Vision, jede Vision fängt klein an, ähm, wenn jemand äh, euch in dieser Richtung irgendwie unterstützen möchte und euch kontaktieren möchte, ähm, wie, wie erreicht er euch? Wie, wie kann der Kleine, der nächste kleine Schritt aussehen? Wie kann man euch am besten erreichen?
1: Wir haben eine Website, sozialhelden.de, ähm, da gibt es ein Kontaktformular darüber kann man uns erreichen. Wir bitten immer so ein bisschen um Verständnis, dass ähm, wir jetzt nicht jede E-Mail sofort beantworten können, mhm. weil wir auch sehr, sehr viele E-Mails bekommen, hm. unter anderem deswegen, weil wenn die Leute Sozialhilfe bei Google eingeben, Google manchmal Leuten Sozialhelden vorschlägt. Ähm, und das, wir haben da so ein SEO-Problem manchmal. Ja. <lacht> ähm, dass dann die Leute uns dann manchmal schreiben mit den schlimmsten Schicksalen und in uns die größte Hoffnung sehen. Und das ist sehr schwer für uns, das sagen wir mal, auch, sagen wir mal, auch zu, zu bearbeiten, auseinander zu halten und manchmal auch nicht
0: beantworten zu können. Okay, ähm, dann dann sagt doch mal einen Treff, den man schreiben könnte, besten, wenn man euch äh, geltlich unterstützen möchte. <lacht>
1: Treff, Helden und Visionäre, Podcast oder so, das reicht ja dann schon. Aber ähm, ja. Ich will einfach nur sagen, wir bekommen einfach sehr viele E-Mails, am besten erreicht man uns eigentlich auch über, über Social Media, Facebook, Twitter, mhm. ähm, da, da sind wir auch ständig irgendwie auf, auf Draht äh, und versuchen eigentlich ähm, diese ganze äh, Kommunikation auch sehr sehr agil zu halten, also auch mhm. ja, salopp zu reden und zu schreiben und, und jetzt nicht so gestochen wie Vereine halt irgendwann anfangen zu schreiben. Mhm. Ich wollte vielleicht noch eine, einen Gedanken mitgeben. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns gerade dem Ende des
0: Podcasts. Ja. Ähm, mhm. der, der zweiten Teil des, des Podcasts. <lacht> ja, genau. Ähm, gerne.
1: Ich würde gerne noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar, wir sind im Prinzip, ich habe ja so ein bisschen die, die Historie von uns erzählt, wir sind im Prinzip wie die Jungfrau zu dem kinde gekommen. Wir haben übrigens bei der Beantragung der Gemeinnützigkeit, als war ein, zwei Jahre gebraucht. Ähm, nicht, weil man uns nicht getraut hat oder weil man uns misstraut hat, sondern weil wir einfach so stimmend auf die Satzung geschrieben haben, dass das Finanzamt irgendwie, glaube ich, zehnmal mit uns hin und her per Post geschrieben hat, bis endlich die Satzung stimmte. Mhm. Ja, also wir, wir waren einfach in jederlei Hinsicht Laien mhm. und sind immer noch unglaubliche Laien und wir finden es auch total wichtig zu sein, weil wir auch ganz viel mit vermeintlichen Experten zu tun haben, die dann auch manchmal so äh, äh, betriebsblind geworden sind, dass sie nur noch ihren eigenen Bereich sehen, aber nicht mehr alles drumherum und äh, wir glauben, dass naive Menschen oder ahnungslose Menschen manchmal leichter neue Ansätze sehen, zur Lösung von Problemen als äh, Experten, die schon seit Jahrzehnten in dem Feld sind. Mhm. Und wir bei den Sozialhelden sind also wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zu einem Verein. Ähm, wir hätten auch eine G GmbH gründen können oder eine UG oder eine GAG oder keine Ahnung, was, warum es ein Verein wurde, aber es war irgendwie nach dem damaligen Wissensstand, den wir hatten, Verein die einzige sind Mhm. Ähm, und wir arbeiten aber wie ein Startup. Mhm. Das heißt, ähm, wir, wir, wir betreiben die Projekte so, wie Internet-Startups sie betreiben. Ja. Wir haben ähm, Ab Abteilung, das ähm, heißt, Abteilung? Für, jeden, für jede äh, Aufgabe gibt es einen Experten bei uns. Wir haben mhm. jemanden, der programmieren kann. Jemand, der Grafikdesign machen kann, wir haben jemand, der Öffentlichkeitsarbeit machen kann, und das Zusammenspiel dieser Leute, wo natürlich jeder auch Mitspracherecht hat, ist eigentlich das agile bei uns im Team. Das heißt, wir sind ein Verein, wir arbeiten wie ein start Startup und kommunizieren wie eine Agentur. Und das ist, glaube ich, so beschreibt es immer ganz gerne so mit dem Versuch der Quadratur des Kreises. Ne? Weil Vereine stehen selten für agile Arbeit und Vereine stehen selten für äh, gute Kommunikation oder, oder sagen wir mal medienoptimierte Kommunikation. Hm. Aber wir sind keine Agentur. Hm. Das heißt, man kann uns lieber auftragen. Es ist nicht so, dass jetzt jemand mit seinem Problem zu uns kommen könnte und sagen könnte, Hey, uns Sondern die meisten Ideen, die wir haben, die kommen aus uns heraus. Mhm. Das heißt, irgendjemand sieht ein Muster und sagt, man müsste mal. Und dann fragen wir uns, können wir das ja oder nein? Oder wenn nein, wer könnte uns dabei helfen? Sind wir davon überzeugt? Oder ist es zu viel Ketchup zu den Pommes? Und sobald eine Idee mehr Spaß macht, als Playstation zu spielen... <lacht> fangen wir ernsthaft an darüber nachzudenken und dann setzen wir die um und es dauert in der Regel sechs Monate bis zu einem Jahr, bis so ein Projekt dann bei uns inzwischen umgesetzt ist und die kommunizieren wir dann nach ähnlichen Mustern, also dann wird halt klar gemacht, dass das eine Idee ist, die aus der, der Wheelmap heraus entstanden ist, wie die Rampe zum Beispiel. Mhm. Und dann ähm, versucht, wenn ich auch die, die Herleitung, wie wir darauf gekommen sind, nach außen zu kommunizieren, mhm. überlegen uns dann eine schöne Visualisierung dessen und ähm, versuchen dann relativ früh an dem Produkt zu lernen, was man besser machen kann.
0: Das ist, das ist eine unheimliche Professionalisierung, die im Endeffekt bei euch jetzt ähm, eingetreten ist. Ähm, das Startup hört sich eigentlich so an, am Anfang an, aber ich habe eigentlich das Gefühl, das ist jetzt bei euch nicht mehr am Anfang. ist so die, die Frage, wie man diesen Startup-Begriff ähm, denn sieht. Ähm, mhm. Und äh, das war aber ja, für euch am Anfang äh, gar nicht so, äh, so klar, dass, äh, dass ihr so jetzt arbeitet.
1: Überhaupt nicht. Also Wir haben zum Beispiel auch nach diesem Buch Rework, das ich wirklich jedem empfehlen kann, mhm. äh, arbeiten wir zum Beispiel auch nach der Methode, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr als zehn Leute sein. Mhm. So. Und das heißt natürlich, wenn wir aber weiterhin neue Projekte machen wollen, müssen wir uns entweder überlegen, was machen wir mit den alten, mhm. geben wir die ab oder optimieren wir die Prozesse. Ähm, oder äh, stellen wir sie ein? Hm. Ähm, und wie schaffen wir es, bei zehn Leuten zu bleiben und trotzdem immer mehr zu machen? Das ist ein Thema, das uns immer wieder und auch immer öfter beschäftigt, weil wir natürlich jetzt viele Projekte haben, hm. ähm, die alle relativ gut funktionieren, aber wir sind zehn Leute. Und äh, es gibt jetzt, das einzige Wachstum, das wir jetzt noch machen können, ist, diese zehn Leute arbeiten statt Halbzeit jetzt Vollzeit das ist ja die letzte Wachstumsstufe, die wir jetzt noch hätten und ähm, wir finden es aber auch unglaublich wichtig, klein zu bleiben, weil ein gemeinnütziger Verein wie unserer, der kostet inzwischen eine Viertelmillion im Jahr
2: mhm.
1: und wir haben Personalverantwortung, das heißt, wir haben Leute, die haben Kinder, wir haben Leute, die äh, ja nicht jetzt den Job auch wirklich eine Weile brauchen werden und ähm, vielleicht auch in Zukunft nicht so leicht einen anderen Job finden würden. Ähm, dass, obwohl das jetzt nicht, sagen wir mal, der Hauptmotivator ist, warum jemand bei uns arbeitet. aber äh, Man hat einfach Verantwortung. Und ich bin ja. kein Freund von Hire-and-Fire-Mentalität. Ich denke, äh, wenn wir vier Jahre gut miteinander gearbeitet haben und weiter miteinander zusammenarbeiten wollen, dass auch jeder von uns sich weiterentwickeln kann, dann kann ähm, warum sollte man es nicht weitere vier Jahre machen? Und irgendwann musst du Leute ja auch entfristen, was auch richtig ist. Und es sollen ja auch Sozialversicherungspflichtige stellen sein. Und wir wollen ja dieses, dieses Söldnertum in diesem Start-up, das wollen wir ja gar nicht alles mitmachen, sondern wir wollen schon auch, dass die Leute davon leben können, was sie bei uns machen. Mhm. Das heißt, das kostet alles in, inzwischen eine Viertelmillion im Jahr und das Geld muss man erstmal fundraisen. Mhm. Das ist halt richtig Arbeit. Da musst du richtig Produkte die Förderanträge schreiben und jedes Mal, jedes Jahr neu. Du musst jedes Jahr dir Gedanken darüber machen, wie verpackst du die Willmap oder die Idee der Willmap oder Abkömmlinge der Willmap so, dass es wieder innovativ äh, genug ist, dass es einen Förderantrag bekäme. Mhm. Und man, manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen als der Schummler, der einen, keine Ahnung, alten Wein in neuen Schläuchen verkauft, ja. Mhm. Aber das ist das Spiel. Und ähm, das finde ich auch unmöglich eigentlich, dass äh, in, äh, in dem gesamten Sektor, Soziales oder Engagement, ähm, auch Umwelt ist wahrscheinlich genau das gleiche Thema, immer nur die Innovation gefördert wird und nicht das bewertet ja.
2: äh, äh,
1: Und die Wheelmap ist jetzt im fünften Jahr, das heißt, wir können hier nicht mehr von der Innovation sprechen, äh, sondern eigentlich, was wir jetzt bräuchten, ist so eine Art Strukturförderung, also Jemand, der uns unter die Arme greift, zum Beispiel der Staat, der wäre dann mit seinen Förderprogrammen da sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll, ähm, der dafür sorgt, dass wir zumindest die, die technischen Fixkosten, die wir jedes Jahr haben, wegen der WMAP bezahlt. Mhm. So wie sie auch Krankenhäuser bezahlen. Und... Ähm, ein Krankenhaus muss auch nicht jedes Jahr neue Innovationen darlegen, äh, bevor sie bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, dann kommen externe Kosten dazu, Kosten, für die wir nichts können. Ja. Zum Beispiel, das ist auch so ein Lerneffekt, auch ein Tipp an jeden Gründer da draußen, ähm, wenn du eine App baust, für iPhone, für Android, für Windows mhm. äh, oder für Mac oder für, 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 für PC, ähm, Gehe nicht davon aus, dass es das mit der einen App-Version 1.0 getan ist, sondern du kannst davon ausgehen, dass jedes verdammte Jahr Apple ein neues Telefon auf den Markt bringt mit einer neuen Bildschirmgröße und jedes verdammte Jahr kommt ein neues iOS oder Android, Lugar, Nexus, was auch immer. Ja? Und jedes Jahr kommt Apple mit einem neuen Betriebssystem für den Mac und Microsoft mit einem Update für Windows. Und du musst jedes Mal dann das ob du willst oder nicht. Mhm. Jedes Mal musst du sie darauf optimieren, dass sie auch auf den neuen Telefonen oder Computern wieder funktioniert. Ja. Und wir haben es herausgefunden, das sind Fixkosten von 30.000 bis 60.000 Euro im Jahr. Alleine Updates für Apps. Und das sind Kosten, für die wir nichts können. Ja. Die, die zwingt man uns auf. Und würden wir das nicht tun, diese Kosten äh, zu investieren, wäre unser Produkt in zwei Jahren tot. Es mhm. wäre nicht mehr benutzbar auf den Telefonen. Und, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was man immer mit einkalkulieren muss. Und hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht begonnen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dann wären wir wahrscheinlich auf andere Technologien gegangen, Mobile oder was auch immer, was wesentlich leichter wäre zu pflegen. Aber ich bin auch gleichzeitig dankbar, es nicht gewusst zu haben, mhm. weil so eine App natürlich viel schöner sich auch anfühlt am Telefon. Sei das heißt, es inzwischen ist es uns das auch wert. Mhm. Das ist ein wichtiger Moment gewesen für uns auch in der Erkenntnis, dass der Betrieb von Software teuer ist. Und unser Entwickler hat damals immer gesagt, Christoph, ähm, eine Software ist wie ein Garten. Du musst Unkraut jäten ähm, oder irgendwann ist einfach dein Garten hinüber, weil nur noch Unkraut wächst. Und Aber ähnlich ist es mit Software.
0: Da, da vielleicht dann von mir im Wunsch, den du auch so ein bisschen schon geäußert hast, ne? also dass, dass da wirklich dieses Projekt ähm, so weiterhin läuft und dass es da sich für eine Finanzierung äh, findet, oder eben eigentlich noch besser, dass es gar nicht mehr nötig ist. Ähm, ich ich glaube, das sind äh, diese beiden Optionen, wobei die zweite Option eben, dass es einfach eine Lösung dafür gibt, ähm, dass äh, ja die Wheelmap eigentlich nicht mehr gebraucht wird und euch wirklich wieder etwas ganz Neuem äh, ja, äh, auf was ganz Neues konzentrieren könnt. Äh, ich glaube, das äh, würde euch oder würde dem diesem ganzen Sektor äh, auch nochmal helfen, weil ihr habt eine unheimliche Schaffenskraft da gezeigt äh, und wenn die jetzt äh, nur einer Sache so ähm, hängen bleibt, finde ich das irgendwie schade.
1: Ja, also wir haben jetzt äh, keine großen Schmerzen oder Sorgen, mehr zu die wir haben gelernt haben, wirklich Herausforderung jedes Jahr neu umzugehen mhm. um, und wir schaffen auch nach wie vor neue Projekte. Um, das wird auch wieder besser, weil wir jetzt, sagen wir mal, die, die Strukturen so gebaut haben bei uns im Team, dass ganz klar in Technologie gut macht und, und, und wie man da am besten das auch betreibt und in sicheren Händen weiß. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt, äh, äh, sagen wir mal, ich wollte es ein so dramatisch formuliert, weil ich bin ja, da draußen, wir gehen davon aus, dass da draußen jemand sitzt, der vielleicht auch eine Idee hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, das einfach wichtig ist auch, in diesen Schmerz mal kurz reinzublicken. Mhm. Das ähm, Apps sind geil, aber ich habe jetzt irgendwie gestern gelesen, dass Facebook jede Woche ein Update macht von seiner Facebook-App. Muss mhm. du dir mal vorstellen, dass da da sitzen Armeen dran von den Programmierern, die. Und die App ist kostenlos, ja? Also mit Apps verdient man auch kein Geld. Ähm, ich habe mich mal mit einem Programmierer unterhalten, der gesagt hat, iPhone-Apps oder Android-Apps sind inzwischen so. Äh, selbstverständlich geworden zu einem Produkt oder zu einer Firma oder zu einer Dienstleistung wie der Mediamarkt-Prospekt in der Zeitung. Hm. Und am Mediamarkt-Prospekt verdient der Markt auch nichts, sondern der investiert in diesen Prospekt in der Hoffnung, dass später Leute den Kühlschrank kaufen. Hm. Ähm, und also, so, so, so eine App ist auch erstmal eine Investition.
0: Ja. Und das heißt, im Endeffekt wäre es dann auch gut, wenn sich ein Geschäftsmodell dann ähm, doch in irgendeiner Weise findet, äh, wo ihr dann doch Einnahmen habt, mit dem ihr dann wiederum das finanzieren könnt.
1: Wir könnten uns vorstellen, das ist eine, eine Idee, ähm, zu der ich auch sehr, sagen wir mal, offen bin. Ähm, warum schaffen wir es eigentlich nicht, die großen Konzerne davon zu überzeugen, also Apple, Yahoo, Google äh, oder wer da auch immer unterwegs ist, ähm, davon zu überzeugen, das in ihren Plattformen zu implementieren.
2: Mhm.
1: Also warum kann ich nicht ähm, auf Apple Maps sagen, dieses Café ist Rollstuhl-gerecht?
2: Mhm.
1: Und warum braucht es eigentlich noch die Wheelmap? Mhm. Und ist, sind wir nicht eigentlich dann erfolgreich gewesen, wenn entweder alles Rollstuhl-gerecht ist oder die großen Technologiebetreibern und karten ähm, das in ihr Produkt eingebaut haben? Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein Weg der Skalierung, äh, äh, den, den wir gerne gehen würden, weil ähm, das hat das würde auf der einen Seite zeigen, dass die Idee sinnvoll ist, wenn die Großen es machen und auf der anderen Seite hätte es für uns den Vorteil, dass wir Software und Technologie ähm, nicht bis an unser Lebensende betreiben müssten, ähm, wenn es eigentlich die Aufgabe der anderen ist. Ja. Weil natürlich wird unser Produkt niemals so gut sein wie Google Maps und niemals so gut sein wie Apple Maps, weil wir nur zwei Programmierer da sitzen haben und nicht mhm. 200. Ja. Und ähm, wir, wir nennen diesen Ansatz ähm, bei uns äh, auf der Arbeit Mainstream. Also wir wollen das Thema Barrierefreiheit so weit mainstreamen, dass es von den Großen selbstverständlich auch mitgemacht wird, so wie sie ja auch Öffnungszeiten anzeigen ja. oder ob man da drin rauchen kann, könnte man auch anzeigen, ob es räutschel ist. Und dass wir unser Produkt dann einfach zumachen.
0: Ich, ja, ich glaube genau, da hast du im Endeffekt jetzt äh, auch wirklich einen wirklichen Wunsch in die Zukunft ähm, geäußert. Äh, und ja, wenn jemand das verfolgen will, was du so machst, äh, wie wie du so handelst. Ähm, gibt es da irgendetwas? Äh, ich hatte am Anfang Twitter gesagt. Äh, ja, Wie kann man sich da finden? Gibt es andere Kanäle?
1: Ähm, ja, also ich bin ähm, auf der einen Seite bei den Zellhelden aktiv als äh, Vorstandsvorsitzender. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich auch eine private Website. Die heißt raul.de, also raul.de mhm. ähm, und da schreibe ich, blogge ich, twitter ich, facebook ich, youtube ich und da kommt man dann eigentlich als als Sammelstelle auf alles drauf. Mhm. Wenn man, sagen wir mal, so Live-Updates bekommen möchte, dann empfehle ich meine Facebook-Page, ähm, die heißt Raue Krauthausen. Da bin ich einfach am meisten unterwegs ähm, Twitter ist das zweithäufigste von mir benutzte. Ähm, ja, und dann die Website.
0: Okay, super. Ich glaube, ähm, also es war wirklich unheimlich viel drin. Ähm, es war wirklich, also dieser Einblick, den zu bekommen, dafür möchte ich mich nochmal wirklich bedanken bei dir. Das war äh, wirklich, obwohl ich schon viel mitbekomme, waren das immer nochmal noch mehr Informationen und man sieht auch so dieses... Ähm, diese Außenansicht und diese Innenansicht, die, glaube ich, jeder Gründer irgendwie äh, hat, man, äh, man sieht sich oft selber anders, als man von außen wahrgenommen wird. Und das hat man, glaube ich, in diesem Gespräch auch nicht gemerkt, dass, dass da schon einfach Zweifel da sind, wo man von außen sieht, äh, wow, das läuft ja alles so super ähm, ineinander verzahnt, überhaupt kein Problem, aber dass äh, es immer da noch Punkte gibt, äh, wo man innen an sich arbeitet und immer noch denkt, das könnte ich noch besser machen, das könnte einfach noch besser laufen, aber dass man eben trotzdem nicht einfach aufgibt und einfach weitermachen, ähm, das zeigt dir mit den Sozialhelden und das zeigst du mit dem, was du machst und ähm, dafür möchte ich mich äh, sehr bedanken und vor allen Dingen für dieses Gespräch und diese Information. Die letzten Worte gehören dir.
1: Sehr gern. <lacht> Super. Ähm Ne, sehr gerne, also äh, ich hatte jetzt einfach so einen unglaublichen Redeschwall, äh, ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zu viel, ähm, ich wünsche all, allen da draußen, die jetzt was unternehmen wollen, ähm, leg einfach los und äh, du kannst dir sicher sein, dass ähm, die Sorgen, die du am Anfang hast, ähm, dass etwas scheitern könnte oder etwas nicht klappt, weil was auch immer sind in den seltensten Fällen die äh, Dinge, mit denen du am Ende wirklich zu tun haben wirst. Ähm, das ist eine Erfahrung, die wir hatten. Ähm, vielleicht ganz kurz eine Mini-Anekdote. Ähm, und da kostet dann der lehrende Satz. Ähm, als wir mit der Wheelmap anfingen, kam irgendwann die Frage auf, aber wie, was machen wir denn, wenn die Server die äh, Last nicht mehr aushalten? Also was machen wir, wenn wenn wir dann so viele Besucher haben oder wenn es technologisch so komplex wird, dass wir an den Serverkosten äh, ersticken? Mhm. Und dann sagte ähm, mein Kollege, äh, das Problem will ich haben. <lacht> Und ähm, ich glaube, genau diese Einstellung muss man einfach haben. Ich will das Problem, dass das Produkt so gut ist, dass der Server nicht mehr mitmacht. Mhm. <lacht> und und dann da hast du ja irgendwas richtig gemacht. Ja. Und davor ist es erstmal kein Problem. Und ähm, würde auch sagen, you cross the bridge when you come to it. Ne? Mhm. Du beschäftigst dich erst dann mit einem Problem, wenn du direkt davor stehst und nicht vorher. Und das mit dieser Leichtigkeit daran zu gehen und einfach zu sagen, okay, äh, egal was kommt, wir legen los, ähm, ist wirklich der Rat, den ich mitgeben würde. Einfach mal.
0: Einfach machen, genau. Ähm, danke, Raul. Ra Ra also das war super. Ähm, und ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst mal wieder irgendwo treffen. Äh, und ich hoffe, dann haben wir ein bisschen Zeit, weiterzureden. Ja, sehr gerne. Danke. Ich möchte mich für die Qualität am Ende der Aufnahme entschuldigen. Und nochmal danke an Raul für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, so lange mit dir mich zu unterhalten und einfach so viel Wissen mitzubekommen. Ich habe hier nur ein paar Stichpunkte mir gemacht, die ich jetzt nochmal kurz anbringen möchte, was ich aus dem Gespräch einfach mitgenommen habe. Es waren natürlich viele Sachen mehr, aber ich denke... Ja, diese Folge ist schon ziemlich lang, deswegen würde ich mich jetzt aufs Wesentliche konzentrieren. Man sieht bei den Sozialhelden sehr gut das Spannungsfeld zwischen Aktivismus, um im Sozialen etwas zu verbessern, und Unternehmertum, um wirklich auch voranzukommen. Ich denke, das ist etwas, ja, mit dem man als Sozialunternehmer auch immer wieder in Berührung kommt und immer wieder überlegt, ja, wie kann ich damit am besten umgehen. Und so wie es die Sozialhelden machen und so wie es hier Raul erklärt hat, ja, hat es mir sehr gut gefallen. Denn der Punkt, den er zeigt, ähm, er zeigt immer wieder neue Wege, wie etwas sich ändern sollte. Aber er zeigt das nicht nur einfach auf, sondern das, was sie machen oder was er mit seiner Arbeit macht, ist, dass er immer wieder dann auch zeigt, es gibt ein Problem, aber hier ist eine Lösung. Und solange niemand anders eine bessere Lösung eben zeigt oder es eine politische Lösung gibt, die meine Lösung ja nicht mehr nötig machen, solange mache ich trotzdem hier schon etwas. Ich gehe einfach schon mal den Weg und zeige hier Lösungen auf und setze sie um. Also das finde ich etwas, das ist, glaube ich, ja, sehr wichtig als sozialer Unternehmer. Denn wenn wir nicht wirklich etwas machen, ins Machen kommen, dann sind wir halt nur diejenigen, die sich über bestimmte Situationen ärgern und äh, das vielleicht auch anprangern. Aber das bringt uns einfach nicht weiter. Interessant fand ich eben auch diese Situation, dass sie am Anfang gesagt haben, ja, wir geben das dann einfach weg nach Indien und lassen das dort programmieren. Und wie das dann eben nicht wirklich gut geklappt hat, weil man halt Kommunikationsprobleme hatte und das halt doch einfach nicht so funktioniert. Und da sieht man mal wieder, so, ja, Theorie und Praxis, es ist oft einfach ganz wichtig, Guck in deiner Umgebung. Schau in deiner Umgebung. Wen gibt es dort, der dir helfen kann? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach auch lokal nach Partnern sucht und lokal immer wieder schaut, wer kann mir bei welcher Sache helfen. Und den letzten Punkt, den ich noch anbringen möchte, ist Bau auf bestehenden Sachen auf. Die Wheelmap hat auf der Open Man aufgebaut und es gibt wahrscheinlich immer schon irgendwo kleine oder größere Lösungen für das, was du angehst. Du solltest dich immer fragen, okay, wie kann ich denn darauf aufbauen, also ohne jetzt direkt wieder von ganz Null das Rad neu zu erfinden, das kann eben auch einfach eine Partnerschaft sein und das kann auch sein, dass man etwas, was man macht, dann jemand anders zur Verfügung stellt und damit eben eine bessere Reichweite, eine größere Reichweite erlangt. Das solltest du im Auge behalten. Worauf kannst du aufbauen? Wie kannst du es verhindern, dass du wieder von Null das Rad neu erfindest? Ja, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Wie immer, ganz kurz noch, ich würde mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Den Link dazu ist in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Unternehmung. Mach was, beweg was. Dein Georg steht.